0: تو این جلسه بررسی خطبه یا نامه ی حضرت علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام رو بررسی می کن. از بند 80 همه دارن دیگه به امر بالمعروف من اهله و نکره منکر به و لسانک وباين باين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله اللومة و وخذ القمرات للحق حيث و وتفقه في الدين وعبد نفسك التصبر التصبر على المكروه و لئمل خلق التصبر رو الحق. این مجموعه توضیحات بند هشتم بود. و مر به معروف تکن من اهل ای فرزندم امر به معروف بکن و خودت هم اهلش باش نه اینکه دیگران رو دعوت بکنی و خودت رو فراموش بکنی. ونکرل ون منکر به یاد کبل سانک منکر رو دفع بکن یعنی انکار بکن یعنی با منکر مبارزه بکن هم با دستت و هم با زبانت کامل ترین مراحل امروه معروف و از منکر با دست دست به منای خدرته یعنی تا اونجا که میتونی عملا جلوی منکرات رو بگیر و بایین من او به جهدک باین یعنی فاصله بگیر جدا باش من او از کسی که این کار رو انجام میده به جهدک با تلاشت با جهادت یعنی این عملا قلبیش میشه دیگه کاملترین مرحله مراحل امر به معروف باید بعد زبانیه حد قلب انسانه حضرت علی میفرماند که اگر کسی این سومین حالت رو هم نداشته باشه یعنی حداقل دلش هم در واقع با حق نباشه و بیزار و منجر از باطل نباشه این مثل مرده است بین زندگان امر به معروف و نحی از منکر همطور که می‌دونید عالیترین فریزه اجتماعی هر مسلمانی هستش حضرت علی می‌فرمایند که تترکن <سؤال> امر بالمعروف و نهیان منکر شما امره معروف و نحی از منکر رو ترک می کنید و تترکون امر به معروف و نهیان منکر میشه و یوبل لا عیکن شر اشرارتون بر شما بلایت میکنن حکومت میکنن ثم تدون فلا و و لکن بعدم میشینید دعا می کنید و اجابت هم نخواهد شد. امر به معروف و نهی از منکر در واقع همون فریضه‌ای است که توده مردم در قبال حاکمانشون دارد. یک نوع حضور در صحنه و مراقبت از عملکرد حاکمان. البته امر به معروف این نیست که فقط ملت در برابر حاکمان داشته باشه. یک فریضه‌ای است که همه دارند. هم دولت نسبت به مردم هم مردم نسبت به دولت هم مردم نسبت به هم دیگه ولی از اونجایی که کسانی که دستشون به قدرت هست انحراف اونها خطای اونها ابعاد مزاعفی خواهد داشت بنابراین سلام علیم بنابراین مهمترین مرحله امروی معروف و نحی ازمان کرد در واقع همون نقشی است که مردم در قبال حکومت دارند. باید نگاه بکنن ببینن مسئولینشون چیکار میکنن. هر گونه انحرافی از اون اصولی که در اعتقاداتشون هست یا در قانونشون مدون شده انجام بشه وظیفه دارن که در برابر اونها بایستن، اعتراض بکنن، انتقاد بکنن، سعی بکنن اصلاح بکنن. ولی بل این امر به معروف برخلاف اون چیزی که تصور میشه که یک است که دولت در قبال مردم داره باید مراقبت بکنه بر اینکه که مثلا نمازشونو میخونن نمیخونن هجاب دارن یا ندارن اون چی که در تاریخ اسلام بوده به خصوص در دوران امام حسین علیه السلام شاهد هستین است که توده مردم در قبال دولت دارن امام حسین میفرمد که من قیامم قیام امر معروف و نهی از منکره من قیام کردم برای اینکه اصلاح در عمده جدا بکنم اوارید و ان آم مر معروف و انانل منکر اراده امر معروف و نهی از منکر دارد. بنابراین اینجا دنبال همون توضیح هستش. من نمی این قسمت ها رو دفیع پیش توضیح دادیم و ندم تا کسی یادداشت کرده بوده تا دو هفته فاصله افتاد یه وقت تکراری نشده باشه حضرت علی میفرماند که از جای دیگه نحجر براغه که ما اعمال البر کلها همه یه کارهای خوب و با هم جمع بکنید و حتی جهاد فی سبیل الله. این ام دل امر بالمعروف و نحیان المنکر در مقایسه با امر معروف و نحیان المنکر الا کنففتن فی بحر لدیه مثل آبدهان در برابر اقیانوس هاست یعنی اگر توی جامعه امر معروف و از منکر نباشه هیچ چیزی دیگه فایده نداره هیچ کاری دیگه انجام نمیشه به ها تقام الفرائز دیگه با امر معروفه که برقا میشه و تعمل المذاهب راه ها امن میشه. تحلل مکاسب اقتصاد درست میشه یون تصفا من العدا میشه از دشمنان در واقع مانع شد به انصاف و عدالت پس اگر تقوی مهمترین خصلت یک مؤمن هست از نظر فردی از نظر اجتماعی بالاترین وزیفهی که یک مسلمون داره وظیفه امروی معروف و نحی از منکره یعنی مراقبت بر عمل کرده حاکمانه نمیتونه بی تفاوت باشه نمیتونه یک گوشه امنی رو برای خودش انتخاب بکنه و جاهد فلله حق جهادهی در راه خدا آنچنان که حق جهاد در راه خدا ایجاب میکنه تلاش بکنه اصولا جهاد یعنی انسان تلاش بکنه با قبول مصیبت جهاد الزامن به منایی کاری با شمشیر نیستش اون چیزی که در راه حق انجام بشه ولا لا تأخذ که فلله و لائمن مبادا در راه خدا ملامت ملامتگری تو رو از این کار باز بداره اصل شریعت اصل الله الاومه طلاب من مبادا در اجرای وظیفه خدایی ملامت دیگران تو رو باز بداره یعنی اگر یه چیزی رو حق میدونی و وظیفه خودت میدونی دیگه به ملامت کسی نگاه نکن و خوز القمرات للحق حیثو کنه خوز القمرات للحق یعنی به خاطر حق هر چیزی رو تحمل بکن قمرات یعنی سختی ها شدائد اصطلاحا میگن چیزهایی که آب از سر میگذره خیلی سخت دشوار. قمرات سیزهایست که میسید که آدم فرو میره درش یعنی به خاطر حق هر مشکلی رو بپذیر انقدر ارزش داره که براش فداکاری بکنی و تفقف دین در دینت سعی کن فقیه باشی در دینت شناخت پیدا بکنی دین رو حالت سطحی حالت تقلیدی فرار نگیر و عبد نفس که تصبر و علال مکروح. قبوت یعنی عادت بده تمرین بده خودسازی بکن نفس تو در چی؟ تصبر علم مکروح در اون چیزی که نفست کراهت داره تحمل بکنه صبر بکنه شکیبا باشه یعنی خود تو عادت بده خود تو تمرین بده که اون چیزی که سخته مکروه برای دلت نمیخواد ولی حقه این کار رو تحمل بکنی انجام بدی و نعمل خلقت تصبر و الحق چه اخلاق خوبیه چه خسلت خوبیه که انسان در راه حق صبر داشته باشه پایدار باشه شکیبه باشه ولجئ نفسه که الامور کلها الى الهه که تلجئها انکه تلجعها الى کهفن هریز و مانعن عزیز نفس خودتو در همه کارها به خدای خودت بسپر، به خدای خودت پناه بده که اگر چنین بکنی به یک پناهگاه بسیار قابل اعتمادی تکیه کردی و به یک آمل ای که بسیار قدرتمند در هر کار سعی کن خودتو به خدا بسپاری و از او کمک بگیری و اخلص فی المسئلت لربکه فا انا بیده العتا و در هر درخواستی سعی کن که خالصانه پیش خدا بری از خدا فقط بخوای ببینید میگه و اخلس فی المسئلته لرب بکن اگه ای داری مسئله به معنای درخواسته نیازی داری حاجتی داری به جایی که سراغ بندگان خدا بری هر چند بندگان عالی مقام او سعی کن خالصانه مخلصانه به سمت خدا بری از او بخواه چرا؟ به دلیل اینکه به به اول هرمان دادن و یا محروم کردن به دست خداست کسی دیگه ای این نقش رو نداره بنابراین همه چیز رو از خدا بخواه خدا در رحمتش رو بروی تو نبسته که مجبور باشی به سمت بندگان دیگه بدی یا واسطه ای به تراشی یا پارتی بازی بخوای بکنی همواره خودش مستقیما با بندگان خودش این دعوت رو مطرح کرده و اکثر الاستخاره استخاره رو زیاد کن استخاره اون که توی عرف هست به معنای اون چیزی که آدم مثلا یه مشکلی رو خودش نمیتونه حل بکنه قرآن باز میکنه مثلا خوب و بد بیاد. استخاره باب استفال خیره یعنی در هر کاری بهترین نشو برگزین. اکثر الاستخاره استخاره طلب خیر یعنی سعی کن خیلی یعنی اختیار و انتخاب بهترین ها سعی کن که در هر کاری بهترینش رو انجام بدی این یعنی اون به اون مفهوم استخاره که تو فرهنگ ماست نیست و تفهم وصیتت پسر جان وسیعت منو سعی کن فهم بکنی ولا تذهبن الها صفحا مبادا ازش رو برگردانی مبادا بی‌توجهی بش بکنی این در خیر ما نفع بهترین سخن این که فایده برای انسان برسونه وعلم علم ان لا خیر فی علم لا ینفع <يَلْفَعًا> بدون که خیری نیست در علمی که فایده نداشته باشه ولا ینتفع بعلم لا یحق و تعلم و فایده نداره علمی که سزاوار نیست آموختنش مثل علم کنید جادو و شعبده بازی و بعضی از علومی که در اون دوران بوده و بعضی از دانش‌هایی که خیلی فایده‌ای برای مردم نداشته. اینا همه در مقدمه این وز در واقع توصیه است که داریم می‌خونیم. ای بونایی ای پسر جان انی لما رأیتنی قد بلغت سنن من همینی که دیدم پا به سن گذاشتم عمری از من گذشته علیس که داره برای فرزندش میگه و رأیتونی از داد و بحمن دیدم که داره سستیم افزون میشه آدم وقتی به سن بالا میرسه یواشواش احساس میکنه اون کارهایی که دوران جوانی میتونست بکنه دیگه نمیتونه کمر درد داره پا درد داره آرتروز داره زود خسته میشه خوابش میگیره اینا همه آثار دیگه کهولدت دیگه دیگه وقتی من دیدم که سستیم داره افزایش پیدا میکنه با در تو به وسیعتی علی که مبادرت کردم که این نامه رو بر تو بنویسم این سفارشات رو بر تو بکنم و اولت تو خسالن منها قبل ایو اجلا بی اجلی دون ان افضی علی که به مافی نفسی و خواستم که در این نام که بر تو می نوویسم رو اخلاقیاتی رو ارزش رو وارد بکنم قبل از اینکه عجلم برسه یعنی قبل از اینکه از دنیا برم خواستم که همه اونچه که دارم به تو تحویل بدم افزی علیک به فی نفسی یعنی همه اونچه که در نفس من هست تجربیاتی که در زندگیم هست بتونم به سوی تو جریان بدم همه اینا رو تحویل تو بدم همه اینا رو به دست تو بسپرم او اون اون رسفیری که ما نقصت فی جسمی خواستم قبل از اینکه در اندیشم نقصی به وجود بیاد همچنان که در بدنم در جسمم به وجود آمده چون یواش هوا شدم تابسن که میذاره دیگه اون تیزی و اون به صلاح بسیرت و شناخت جوانی رو نداره دیگه یواش هواش هم که جسم انسان فرسوده و پیر میشه اون قدرت ذهنی و اندیشه‌ش هم پایین میاد دیگه اینجا می فرماید حضرت علی که من خواستم قبل از این که در اندیشم سستی حاصل بشه آنچنان که در جسمم شده همه اونچه که دارم به تو بسخورن. یا قبل از این که یسفقنی علیه که بعض غلبات الهوا یا قبل از این که من بتونم این توصیه‌ها ها رو به تو بکنم هوای نفست بر تو غلبه پیدا کنه و دیگه علاق من و مشتاق شنیدن این توصیه‌ها ها او فتن الدنیا یا اینکه که های دنیا بر تو هجوم بیاره فتکونک که النفور مثل یک شطر سرکش بشی یعنی دیگه اصلا آمادگی شنیدن این سخنانو از من نداشته باشی رام این سخنان رام حق نباشی و انما قلب الحدثه کل عرض الخالیه دل جوان دل نوجوان مثل زمین خالیه ما اول قیفی من شیئن قبلت هر هرچی که بهش عرضه بشه میپذیره یعنی زمینی که بکره زمینی که دست نخورده است هر گیاهی رو آدم درش بکاره این سبز میشه فرق داره با یه زمینی که رو کشیدن تمام انرژی رو ازش گرفتن میگه دل یک نوجوان این دل پاکه هنوز بداموزی نداره هنوز منحرف نشده هر چی بهش گفته بشه راحت میپذیره بنابراین من مبادرت کردم به اینکه در اوان جوانی این سخنانو به تو بگم فبادر تو که قبل ان یقسو قلبوک و یشتقل مبادرت کردم که تو را ادب بکنم ادب به تو بیاموزم قبل از اینکه دلت سخت بشه یقسو قلبک قصاوت قلب یعنی سختی یعنی دل از این انحرافش از این حالت آزادگیش از یانی که هر سخنی رو میتونه بشنوه، تأمل بکنه، تدبر بکنه و بعد تصمیم میگیره خارج میشه، دوچاره یک دوگماتیسم میشه، دوچاره یک تعصب میشه، شکل سخت مثل سنگی رو خودش میگیره، دیگه هیچ تحولی رو نمیپذیره. میگه قبل از اینکه تو این چنین بشه، به تعصبات بیفتی، دوچاره دوگماتیسم بشی، سعی کردم که مبادرت بکنم به تعدید تو قبل از اینکه که یشتقل لب خردت مشغول بشه ذهنت متوجه یک اباطیلی در روزگار بشه خواستم بکنم. کار بکنن به جد رعی که من الامر تا اینکه با تمام وجود استقبال بکنی به چیزی که قد کفا که اهل و تجار به بقیت خور و تجربته تو رو کفایت بکنه اون چیزایی که مردمی که رفتن دنبال تجربه من این خلاصه رو در واقع اصاره و چکیده این تجربیاتم رو به تو میگم که تو نیاز من دیگه نباشی که خودت بری از صرف شروع بکنی قد کفیت معونت طلب و اوفیت من علاج تجربه تا تو از سختی طلب معاف باشی و دیگه این همه تجربه رو ضرورت نداشته باشی از ابتدا به خاطر خودت بکنی فعاتا که من زالک ماوت ماوت کننا ناتی و لکه ما رب ما ازلم علینا ملکو بنابراین اون چیزی که به خود ما داده شده یعنی تجربیاتی که من خودم تو زندگی پیدا کردم خواستم به تو بگم بسیاری از چیزایی که برای خود ما اینها تاریک بوده یعنی چه بس ها چیزهایی که من به سن و سال تو بودم نمیدونستم ولی حالا که به این سن رسیدم تجربیاتی تو زندگی پیدا کردم چیزهایی که خود من هم سن و سال تو بودم نمیدونستم حالا می‌خوام اینا رو به تو بگم صفحه بعدیش از شماره دوازده از عیب و نعیه برای ای بنایه ای پسر جان ای پسر اکم اینی و این لم اکن امرت تو عمر من کان قبلی ای پسر عزیزم ای پسر جان اگرچه من عمر زیادی نکردم عمر گذشتگان رو نکردم سن من محدوده دیگه من هزار سال عمر نکردم من ده هزار سال عمر نکردم عمر نست های پیشین رو نکردم ولی فقط نظرتو فی اعمالهم اما نظاره کردم در اعمال اونها و فکرتو فی اخبارهم در اخبار اونها تفکر کردم و سرت و فی آثارهم در آثار اونها در باقی مانده های شهر های اونها خانه های اونها سیر کردن حتی قدتو که احده هم تا جایی که انگار مثل اونها هستن بلکه انی به من تها علیه من امورهم هم قد امرتو من اولهم هم الى آخره هم. اصلا انگار به دلیل اونچه چه که از تجربیات اونها به من رسیده انگار من با نسل اول تا نسل آخر زندگی کردم یعنی چون من دنبال عبرت رفتم دنبال تجربیات تاریخی رفتم انگار از زمان حضرت آدم من بودم یعنی تمام تجربیات اونها خلاصه شده امروز در وجود من فعرفت و صف و زالک من کدرهی بنابراین اون تجربیات صاف رو تجربیات شفاف و واضح رو تونستم از اونچه که کدر تیر است تفکیک بکنم، بشناسم و نفعه من ضررهی نفعش رو از ضررش تشخیص بدن در واقع میخواد بگه که انسان اگر اهل عبرت باشه از گذشتگان عبرت بگیره مثل اینکه که عمر 100 سالش تبدیل شده به ده سال چون همه تجربیات اونها رو خساره زندگی همه اونها رو خودش داره میگه که پسر جان من گرچه عمر نکردم عمر درازی از ابتدای تاریخ تا کنون ولی چون نظر کردم در اعمال گذشتگان و تفکر کردم در اخباری که از اونها رسیده تاریخ رو خوندم اندیشیدم در تاریخ گذشتگان بر رفتم آثارشون رو دیدم سر توفی آقاره انگار مثل همه اونا هستن. انگار جا پای اونا رو دشتن. انگار به دلیل همین این تجربیاتی که به من منتهی شده از اول تا آخرشون بودم بنابراین صاف رو از کدر تشخیص میدن و نفو از دره شناختن این مسئله ابرسگیری تاریخیه در جای دیگه نفو براغه هست من چند تا برای از نمونه عرض می کنم. می فهماید که خداون رحمت کنه انسانی رو که تفکر و عتبر تفکر بکنه و عبرت بگیره و عتبره ابسره عبرت بگیره بطیرت پیدا بکنه در جای دیگه میفهمد کسی که حکمت براش تبیین بشه عبرت رو میشناسه و کسی که عبرت رو بشناسه انگار با نردهای پیشین زندگی کرده در جای دیگه می چه بسیار اند عبرت ها و چه کم اند مردمی که عبرت بگیرند باز هم در جای دیگه در حکمت دیگه می که تفکر مثل یک آینه صافه و عبرت گرفتن یک پشتاردهنده است برای انسان در قرآن هم داریم آیه چلوشیش سوره حج میفرماید که اقلا یاسی روپ الارض چرا سیر نمی کنید در زمین در خیلی گذاشت هم فکرم به این اشاره کردن هفت بار تو قرآن دستور سیر آمده سیرو فلان سیر کنید هفت بار آمده که چرا سیر نمی کنید افلم یا سیرو چرا مسافرت نمی کنید چرا نمیرید این دیم بر؟ نه مسافرت تنها برای خوشگذارونی و تفریح نه مسافرت برای دیدن آثار گذشتگان برید برای اینکه بصیرت پیدا کنی میگه اولا فل فلعز لهم قلوبون یاغلون بها سیر در زنین تا دلی داشته باشن که با اون دل تعقل بکنن جالبه که قرآن تعقل رو به دل نسبت میده او اغانون بها یا گوشی پیدا کنید که با اون گوشتون بشنوید میگه برید ببینید آثار گذشتگانو برید مصر اهرام باستانی رو ببینید برید ایران تخت جمشید رو ببینید برید روم آثار قای رو ببینید، برید چین، دیوار چین رو ببینید. این آثار گذشته وقتی میبینید، دلی پیدا میکنید که میتونید تعقل بکنید، گوشی پیدا میکنید که میتونید از ورای تاریخ بشنوید حقایقی رو بعد میفهمد انها لا تعمل ابصار، این چشمانی که کور شده، ولیکن تعمل قلوب و لطیفه این دل که تو سینه هست کور میشه. یعنی دل آدم وقتی اون خاصیت بسیرتش رو از دست بده همه این ساختمان ها آثار گذشتگان میره میبینه ولی درسی نمی‌گیره، عبرتی نمی‌گیره. این میگه سریعی در سیر قرآنی که به این قرآن نظر در گذشتگان خب میگه من حالا این تجربه چون گرفتم عبرت تاریخی گرفتم صاف و از کدر و ناف و از ضرر تشخیص میدم پس تخلص تو لکه کل امر ناخیل از هر کاری اون نخیله نخیل یعنی انتخاب شده یعنی دانشایی درشت بهترینش رو بر تو خالص کردن دارن بر تو میگن و توخهی تو لکه بود او زیباترینش رو جمیلترینش رو بر تو خواستن تودا کردم. اینا حالا اگه خستم بود مقدمات سورست میگذریم اینا حضرت علی داره توضیح میده به پسرش به زودی وارد اصل مطلب میشیم و صرف تو و مجهوله مجبوله اونچه که نامعلوم از تو من باز داشتم و رعی تو حیفا انانی من امر که ما یعن الوالد الشفیق من وقتی وادار شدم به امر تو، به کار تو، همونطور که یه پدر مهربان و شفیق به فرزندش میپردازه و تصمیم گرفتم که تو رو ادب بکنم در شرایطی که تو حالا نوجوانی هستی من سعی میکنم حالا به جای که عربیشو شد و بکنم مفهومش رو بگم به این قسمت مقدمات رو زودتر بکنیم میگه قبل تو جوانی نوجوانی و تازه اقبال کردی به دنیا و روزگار و تازه دریافتی نیت سلیمی داری و نفس صافی داری نیت سلیمتن و نفس صافیت خواستم که ابتدا کتاب خدا رو به تو تعلیم بدم و ان ابتدع که ابتدع که به تعبیل کتاب الله و تعویل آغاز تعلیماتم رو ببینی چقدر معناست، میگه با قرآن خواستم تو رو آموزش بدم ابتدای تعلیماتم از کتاب خداست و تعبیل اون کتاب یعنی معنای حقیقی اون و شلایه الاسلام شلایه اسلام و راهای تسلیم به خدا رو به تو بیاموزم و همچنین احکام اون رو و حلال شد و حرام شد لا اجاوز و که بکه الا غیرهی چیز دیگه ای به جز این به تو نخواهم گفت یعنی همه ای اون چی که من میخوام به تو بگم است که در کتاب خدا هست از اون تجاوز نمی کنم به چیز دیگه ای اون که خدا گفته فقط به میگم بعد حسیدم از این که همونطور که بسیاری از مردم به خاطر نظریات مختلفی که دارن دوچار اختلاف میشن تو هم حقیقت برات مشتبه بشه حقیقت پوشنده بشه با این که من دوست نداشتم که ا كرهتم فتقان انكام و ذلك ما كرهت من تنبيه له احب اليه این تو در واقع میخواد توضیح بده در ذات علی که من نمیخواستم که کراهت داشتم از اینکه به تو این مسائل رو یاداوری بکنم ولی ترجیح دادم که به جای اینکه تو رو تسلیم بکنم که خودت بری راه زندگی تو پیدا کنی که چه بس ها ممکنه اشتباه بکنی من ترجیح دادم که بگم این رو به تو اونی چقدر نقطه ضریفیه میگه من دلم میخواست که خودت برسی تو زندگی به اینها من اکراه داشتم این که بخوام تجربیاتو خودم رو به تو بگم ولی چون سخت نگران این بودم که نمیتونم تو رو تسلیم مکنم به یک امری به یک میدانی از زندگی که من نیستم از این که مواد و گمراه بشید حسنیم گرفتم که این اصاره زندگیم رو به تو بگم و امیدوارم که خداوند تو رو موفق بکنه به راه رشدت و تو رو به راه معتدلی هدایت بکنه بنابراین این نامه رو برای تو نبیدن و اهد تو الیکه وصیتی حاضحی این عهد رو با تو حالا من میکنم مردن یه توضیحات دیگه اضافه می‌کنه. وعلم یا بنیه پسر جان بدان که محبوبترین چیزی، بهترین چیزی که تو میتونی از این نامه من بگیری تقواست. بهترین درسی که تو میتونی از این توصیح های من فرا بگیری تقواست. و اکتفا کردن به اون چیزی که خداوند بر تو فرض کرده، واجب کرده. و, و علاما فرزه هو فرز الله عليك و فرا گرفتن اونچه که گذشتگانت، پدرانت یا مردم صالح اهل بیت، خاندانت، نیاکان پاکت، همه اونها رو فرا گرفتن اینا رو میخوام به تو بگم اونها یعنی گذشتگانت، پدرانت هرگز از اینکه به خودشون بیاندیشند اندیشن، کوتاهی نکردند و همطوری که تو امروز فکر میکنی تفکر کردن برای زندگی خودشون و تفکرات اونها رسید به اون چیزی که شناخت پیدا کردند و خودشون رو از اون چیزهایی که تکلیفی نداشتن وظیفی نداشتن باز داشتند. و این عبت نفسو که تقبل ازالک دون ان تعلم حالا اگه تو دلت نمیخواد که قبل از اینکه خودت چیزی رو بدونی این حرفا رو قبول بکنی ببینید چقدر جالبه چقدر فکری یک پدر باید داشته باشه میگه من دارم این حرفا رو برای تو میزنم ولی اگه تو نفست نمیخواد نمیتلبه دارت میخواد همه چیز خودت تجربه کنی فعن عبت نفسو که اگه عباد داره امتناع داره نفست ان تقبل ازالک که قبول بکنه این حرفا رو دون انت علم کما علمو قبل از اینکه بدونه آنچنان که قبلی ها هم دارستن یعنی خودت تو حتما خودت تجربه کنی بدونی اشکال نداری اما فل یکن که و که به تفق و تعلم سعی کن که فهم پیدا بکنید و علم پیدا بکنید لا به تبرت شبهات نه اینکه که تو شبهات و در جدل و بحث و خصومت و دشمنی ها و قلب و زیاده روی در اعتقادات قبل از هر کاری شروع کن که از پروردگارت استعانت بگیری و به سوی او رغبت بکنی که تو رو موفق بکنه و هر شک و هیری که تو رو در شبه بندازه سعی کن طرد بکنی یا اونچه که تو رو در راه گمراهی بندازه وقتی یقین کردی که دلت صاف شده و خاشع شده و اندیشت کامل شده و حمتت هم باهت شده اون وقت نگاه بکن در اون که من برات توضیح شده خب بعد می‌فهمد که اگر اون حالتی که تو انتظار داری که نفست فراغت پیدا کرده باشه و اندیشت صاف شده باشه بدون که در راه خطایی داری میری، در گمراهی داری میری و کسی که طالب دین باشه نمیتونه خفت و خطا بکنه. یعنی اگر رسیدی به این که مطمئن نبودی که راه درست میری سعی کن که تعمال بکنی، توقف بکنی. فتفهم یابونه یا وسیعتی پسر جان این سفارش من رو فهم بکن در اعلم ان مالک الموت هو مالک مالک الحیات بدون اون خدایی که مالک موته مالک مرگه مالک حیات هم هست و ان الخالقه هو الممیت اون کسی که آفریده میراننده هم هست مرگ و حیات ما به دست اوست و ان المفنی هو المعید اون کسی که فنا میکنه انسان رو، انسانو میمیرانه، همونه که دو مرتبه اعاده میکنه، رستاخیزی هم خواهد بود و ان المبتلی هو المعافی، اون کسی که انسان رو مبتلا میکنه به آزمایش، گرفتار میکنه مصیبت هایی تو دنیا، سراغ اومیاد، عافیت و سلامت هم به دست اوست به او باید پناه برد و ان دنیا لم تكن لتستقر الا ما تستقر الا على ما جعل الله عليه من النعماء بالابتلاء و في المعاد و ما شاء من لا نعلم این دنیا جا نمونده مگر به این دلیل نعمتهای خدا میده ابتلا میکنه امتحان میکنه و متناسبه به آزمایشی که انسان میده در روز جزا در معاد پاداش میگیره و ما لا مالان علم و اون چیزی که خدا خواسته که ما نمیدونیم میگه در واقع خدا بل این دنیا رو به وجود آورده برای اینکه نعمتی بده از طریق نعمت مردم رو آزمایش بکنه و به تناسب و آزمایشی که میدن جزایشون رو بهشون برسونه فالاشکل علیک شیء من ذالک اگر در فلسفه هستی دچار اشکالی شدی نفهمیدی چرا خدا ما رو آفریده برای چی به دنیا آورده ما رو چه هدفی داشته چه قصدی داشته فحمله الا جهالتک بهی اینو حمله بر نادانی خودت بکن به حساب اینکه نمیدونی بذار نه اینکه فکر کنی امش باطل پوچه اول اولما خلقته جاهلا ثم المت تو اول که به دنیا آمدی جاهل بودی بی خبر بودی به تدریج آموختی یه بچه ای که از رحم مادر میاد بیرون چی میدونه هیچی نمیدونه یواش یواش چیزایی میفهمه میگه انقدر انتظار نداشته باش که خودت همه چیز مربوط به جهان رو راجبه خدا رو آینده و آخرت و همه چیز رو بدونی بفهمی بشناسی مگه تو از کجا اومدی از رحم مادرت اومدی اولام هیچ چی نمیدونستی یواش یواش در طول هفته ها و ماه ها تونستی با نگاه کردن به دهان مادرت یا پدرت که حرف رو آموختن به تو یا راه رفتن آموختن یواش یواش فهمیدی پس تو نرسیدی به آخر هنوز در یک مراحل وسط هستی اگر یه چیزی رو درک نکردی منکر نشد کنار نزار اینو به حساب این که خودت نمیدونی بذار جهان عظیمتر از اونه که تو انتظار داشته باشی که همه چیزش رو درک بکنی و ما اکثر ما تجهل من الامر و دیفه و فیه رأیک و یدل یب... و, و فیه بسرک انقدر زیاد چیزهایی که تو نسبت بهش نادانی و رأیت تو اندیشه تو درش متحیر میمونه و بصیرت دچار گمراهی میشه ثمت توبسه رو هو بعد دالک و بعد به تدریج بصیرت پیدا میکنی شناخ پیدا میکنی یعنی توجه بکن به زندگی که چه ادواری رو تیه کردی. فعتسم باللدی خلقك و رزقک و سباک. پس به کسی که تو رو آخریده و تو رو روزی داده و تو رو آراسته کرده به او متبسل شد به او چنگ بزن به او پناه ببر فلیکن لهو تعبدك کرد تعبودت برای او باشه و الیه رغبتو کرد رغبتت به سوی او باشه و منه شفاقتو کرد بیمتن هر ستم از او باشه وعلم یابونهیه پسر جان بدان این که تیکه تیکه هی توضیحات مختلفی هست وعلم یابونهیه ان اهدن لم یونبعن الله کما انبعن الرسول رسول اللہ الله عليه آله پسر جان بدون که هیچ اهدی از خدا اونچنان که این رسول برای ما خبر آورده خبری نیورده ما بندگان از چه طریق میتونیم خدا رو بشناسیم هیچ کسی مثل اون رسول اونوچنانی که او به ما خبر داده از خدا خدا رو به ما شناسونده کسی دیگه ای به ما ایتون نشناسونده فرض بهی راعدن پس او رو به عنوان راعد بپذیر راضی باشت او راعد تو باشه راعد معمولا اینه وقتی که یه دهی کنید برای پیکنیک میخوان برن یا پونه وردی میخوان برن یه نفر رو جلو میفرسن که یه جای خوش آب و هوایی رو یه جایی که سایه باشه کنار آب باشه قرارشون پیدا بکنه یعنی وقتی یه جمع زیادی میرن همیشه احتیاج دارن یک راهنمایی رهبری باشه که او جلوتر بره بگه خوب این طرفی این طرف برید این اینجا اسکان بکنید اینجا خوب منزل بکنید شب اینجا بمونید اینو بهش میگن رائد میگه پیامبر به عنوان به پذیر راضی باش و ایلن نجات قاعدن او رو به عنوان قاعد به سوی نجات بپذیر من هیچ نصیحتی رو کوتاهی نکردم بر تو و اینکلن تبلغف نظر النفسک و این اجتهت مبلغ نظری الک تو هر هرچقدر هم بخوای به فکر خودت باشی هر هم به خودت بیندیشی مسلحت خودت رو بخوای ببینی این چنان که من به تو می اندیشم آنچنان که من سعادت تو را دارم می بینم تو نمیتونی اینطور نسبت به خودت نیک اندیش باشی بخشبدیش درباره پروردگار این قسمت راجع به پیامبر بود وعلم یاهولی پسر جان بدان الله که کان لرب بکشریکن لعتت کرسله او اگر برای پروردگار شریکی بود رسول او هم میآمدند بدان یک پروردگار بیشتر نیست اگر کسی دیگه بود رسولان اون رو هم تو میتونستی ببینی و آثار ملک و سلطان اون رو میتونستی ببینی و افعال و صفاتش رو میتونستی بشناسی اما او خدا یکتایی است آنچنان که خودش خودشو در قرآن معرفی کرده نه کسی در ملکش میتونه با او ضدیت بکنه و ملک او زائل میشه اول قبل الاشیا بلا اولیتن او قبل از اینکه که شیعی به وجود بیاد قبل از اشیا بوده بدون اینکه قبل از او کسی دیگه ای باشه و آخر بعد از همه اشیا هست بدون اینکه نهایتی داشته باشه یعنی چه در این طرف چه در اون طرف بی نهایت هست از ان تفه بوت ربوبيته قلب او بسر خدا عظیم تر از اینه که ربوبیت او یعنی مدیریتش سروریش عظمتش بتونه توسط یک قلبی یا یک چشمی دیده بشه و بشه یعنی او فوق بالاتر از اینه که انسان بتونه احاطه بکنه و او رو بشناسه آنچنان که هست عظمت او رو دریافت بکنه فعضا عرفت دالک اگر به این مرحله رسیدی به این شناخت رسیدی که خدا این چنین بی نهایته ففعل عمل کنون بست کما ینبقیه مثل که ان یفعلهو فی سقر خطره و قلت مقدرته و کثرت اجزه و عظیم حاجت هی الاربه. بعد اگه خدا رو با این عظمت شناختی اونطوری که سزاوار یک کسی مثل تو با اهمیت ناچیزش سقر خطره و قلت مقدرته کمی قدرتش و کسرت اجزه کسرت هاش و عظیم حاجت هی ربه و عظمت نیازی که به درگاه پروردگارش داره اون وقت اینجوری عمل بخون عظمت خدا رو بشناس و سقیر بودن خودت رو ببین ناچیز بودن قدرت خودت رو در بیاد کسرت عجد و ناتوانی خودت رو ببین و از, از این بودن نیازهای خودت خودتو به پروردگار بشناس اون وقت ببین که چگونه باید باشی چگونه پاعت او رو طلب بکنی و از عقوبت او خشیت داشته باشی و از خشم او بیم پیدا بکنید فإِنَّهُ لَمْ یَأْمُرْ کَثْرَةَ اللَّهِ بِحَسَنٍ وَلَمْ یَنْهَ کَ إِلَّا عَنْ قَبِيحٍ خدابا جزء زیبایی به نیکی چیزی تو رو به چیزی امر نکرده و جز از قبیه تو رو باز نداشته یعنی نیست که خدا به بی تو بی خودی امر رو نه کرده باشه اون که به تو امر کرده عوامر زیبایی خوانچه که رو نهر کرده همه اون چیزهاییست که زشته طبیهه یعنی مسلحت خودت ایجاب می که این عمل می کنه کردن که چرا در مورد امر معروف و نیزم کرد دیدگاه های متفاوتی وجود داره در کشورهای مختلف اسلامی تعابیر مختلفی میشه به نظر بنده میاد که یه مقداری قدرتمندان در طول تاریخ باعث انحراف این اصل از اون مجرای طبیعی خودش شده من براتون خوندم چندین جلسه گذاشته این سخنی رو که حضرت علی از پیامبر نقل کردن که می فرماید حضرت که پیامبر این مطلب رو محتب می گفتند. و مراتب میگفتند که لند تو قدس امتون تونه که هیچ نظامی رو هیچ حکومتی رو امتی رو نمیشه پاک شود که ضعیف نتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره لا يخزل الضعيف ها حقه و من القوي غير متتعه یعنی جامعه پاکه که از آنچنان حمایت قانونی یا افکار عمومی برخوردار باشه که زعفا بتونن مرد و مردونه سینه سپر بکنن حقشون رو از عقوی بگیرن اینطور پیانبر تربیت کرده بود در زمان خلیفه دوم هم شنیدیم که وقتی میگه که مردم اگر من کج رفتم و من تذکر بدیم اون عربه بیابانی میگه کج رفتی با این کج سمشیر کج راستت می کنیم و هیچ کسی هم تعجب نمی کنه ناراحت هم نمی شن که حالا توهین شد نه مردم این طوری تربیت شد بودن خود حضرت علی هم وقتی که به حکومت می رسن اول سخنشون اینه که فلا تکفو المقالت به حق او و, و مشورت به عدل مباده دست از گفتن حرف حق به من دست بردارید فکر نکنید که این کار بر من مشکله شنیدن حرف حق بر من مشکل میاد شما بدونید کسی که شنیدن حرف حق براش مشکل بیاد عمل به حق براش مشکلتر خواهد بود مرتب خود حضرت علی دعوت میکردن مردم رو به اینکه بیان تو صحنه انتقاد بکنه نه اینکه حضرت علی از خودشون شک داشتن میدونستند که اگه مردم پاشون رو کنار بکشن جامعه فاسد میشه هم میشه که علی نیست بالا سر اونها به مالک اشتر میگن که مالک تو که میخوای بری میز حکومت بکنی اگر مردم به تو انتقادی داشتن انزنت رعیتو به که حیفن اگر رعیت اگر ملت احساس کردن تو ضرم کردی ستم کردی فعصهر لهم به عذرک با شقافیت با سراحت دلایل تو باید بری بگی بر مردم و عدل انکه زنون هم به اصحارت با این سراحت و وزور بدبینی اونها را از یه است که باید به خودت بدی از خودت بسازی رفقا لرعیتت این کار یک مداراییست یه است که با ملت ورد بکنی و یه عذرست که پیش خدا می داشته باشی اگر هدف تو تربیت مردم باشه تقویم هم علالحق اگر هدف تو تربیت مردم باشه، ساختن مردم در راه حق باشه، نه اینکه حکومت بکنی مردها. فکرت فقط این باشه که به قدرت برسی، به ثروت برسی، دلت خوش باشه به اینکه تو رو مثلا رهبر میگن، زماندار میگن، قائد میگن. اگه این نباشه، هدفت خدمت به مردم باشه، تربیت اونا باشه، میدون میدی به ملت که به تو انتقاد بکنه. نمی از انتقاد استقبال میکنی، انتقاد رو تشویق میکنی. درست مثل یه معلمی که کردم یه بار این که وقتی شاگردی از معلم ایراد میگیره اگه معلم خودخواه باشه سعی میکنه اون رو سر اجاش تا ساکت که سر باشین تو چه میفهمی تو رو شده به این حرفا تو عقلت که نمیرسه تو شاگردی من خودم میدونم راه علیه این مسئله سبونه بود ولی اگه هدف معلم تربیت بچه باشه یه نمره بیست هم میده حرفی رسم میکنه، و به دیگران انتقاد میکنه اعتراض میکنه که چرا شما ساقطی این چرا شما چیزی نمیدین بنابراین هدف میبایست تربیت مردم باشه و بهترین راه تربیت آزاد بودن مردم برای ابراز عقیده برای گفتن حرف حرف ولی بعد از پیامبر بعد از دوران حضرت علی به تدریج این باب بسته شد این در رو بستند معمولا اون خلاف های اولیه کسی اگه میخواست پیش اونا بره اول میگفت اتقل لا اولی انتقاد میکرد خدا رو در نظر داشته باشه میگفت بعد سخنشو میگفت بعد زمان یکی از خلاف های گفت هر کسی این دفعه بیاد تو دربار این حرف بزنه بزنه رو میده و از پس در بیاره یواش یواش این باف بسته شده حالا مثلا تو مملکت ما تا میگیم امر و معروف نهی از منکر تو ذهن آدم خطور میکنه ماشین های غشت حزب رو و نمیگم زند الله و از این ماشینایی که هست ماشینای منکرات امر معروف و نهی از منکر یعنی تو ذهنیت مردم ما امر معروف و نهی از منکر مساوی شده با مراقبت دولت قدرت سیاسی حاکم بر اعتقادات دینی مردم خب اگه قرار باشه که قدرت حکومت به خاطر سایب نظر روی دین این دین اجباری میشه دیگه ریاکاری به وجود میاد نفاق به وجود میاد در حالی که لا اکراه دین هست ما کراهتی زوری اجباری نداریم در دین دین باید اختیاری باشه بنابراین اون چیزی که در قرآن هست میگه ول تکون منکم امهت یدعون خیر حتما از بین شما مسلمونا باید گروهی باشند که مردم رو به بهترین ها دعوت بکنن امره به معروف بکنن و نحی از منکر بکنن و اولاقه هم المخلحون اینا رستگار میشن یا میگه کنتم خیر امت اخراجت لناس شما بهتری امتی هستید یا میتونید باشید که برخواستید از اصطلاح هستی در این سیر تاریخ بشریت چون امر به معروف نحی از منکر میکنید یا اگر بکنید میتونید باشید بنابراین عالی تلین فریزه اجتماعی مسلمانان حساس بودن به سرنوشت جامعه است. پیامبر می فرمد که عملابی معروف رو نحیز منکر مثل اینکه شما سوار یک قایقی باشید یک کسی ببینید قایقش رو داره سوراخ میکنه آیا بی تفاوت میشید؟ اگه اون کشتی قایق سوراخ بشه همه تون قرق میشید یعنی یک جامعه یک امت همه سوار یک کشتی هستن سرنوشت مشت پس نمی تونید بی تفاوت باشید در برابر اون که داره اتفاق می افته. حالا این سوالی که مطرح هست اینه که چه چی چیزی بیش از همه به جامعه آسیب می رسونه اگر یک کسی فرض کنید تو خونش یه مشروبی بخوره نمی این کار مجازه ها همه این کار ها برای جامعه بده یا یک کسی مثلا چهار تا تار موش خانومی دیده بشه. یا امثال اینها که این حساسیت ها روی این موضوعات هست این بیشتر به دین صدمه میزنه به جامعه صدمه میزنه یا کسانی که قدرت دارند تمام سرنخهای جامعه تمام پوست های کلیدی در اختیار اونهاست خطای اونها خیانت اونها سوء استفاده اونها رشت به گرفتن اونها و انحراف اونها صدمه ای که به جامعه میزنه هزاران هزار برابره بنابراین اون چی که اهمیت داره مراقبت از عملکرد کسانی است که تصمیم گیری های اصلی دست اونها هست. در این حالی که نمیخوام انکار بکنم که مردم هم نسبت به هم دیگه وظیفه هم به مرخون ازمان و یا دولت هم داره اون چی که مهمه اینه که بیش از 90 درصد این فریضه وظیفه است که مردم نقبال حاکمیتشون دارن. از چه طریق؟ الا قدیم فقط قد گفتن بود. حالا از طریق احزاب هست، از طریق رسانه ها هست، رسانه ها نشریات، مطبوعات، حالا رادیو، تلویزیون که توی مملکت دنیا سوم همه دولتیه در اختیار بشر تبلیغات دولت ولی اگر این رسانه ها در اختیار ملت باشه از این طریق میتونن کنترل بکنن حاکمان خودشون رو به محضی که اونها به خلاف و خطا رفتن تذکر بدن این نخواهید طولانی شدید بفرم متوجه که شد این که سال دوم این که اولا ملخ و ملخو نیزمان کرد در شریعت های قبلی هم وجود داشته یا نه دوبوم این که اگر فرزنده انسان مثلا نماد نخون دادن میتونه بهش امر معروف بکنه یا نه در مورد شریعت های پیشین خب اشاراتی هستش ولی به این تقصیلی که در قرآن آمده در امت آخر زمان آمده مسلمن نیسته اولا تورات و انجیل و خود انسان ها بعد از سه شار قانجمابری کرده الان این چیزهایی که بیشتر مد نظرشون بوده به نظرشون جالب نمی اونها رو منتقل کرده این فرق داره با قران که مستقیما از جانب خدا آمده وحیه در واقع وحیه مکتوبه و بعد امر مروه نهی از منکر در دوره ای از رشد و کمال بشریت مطرح شده که عقل حاکم شده یعنی انسان میتونسته که اون مسئولیتای اجتماعی خودش رو بهتر بشناسه بنابراین به این تفصیلی که در قرآن هست خیر در شریعت های پیشی نیست اما نسبت به فرزندان اگر نماز نخوندن یا چیز دیگه مسئله توصیه خب همباره هستش تا یه سنی سن که خب بچه به بلوغ نرسیده طبیعتاً ولایت پدر و مادر هست ولی از سن بلوغ بعد خب به اختیار خودشون هستنید حضرت تشخیص و تمیز رو پیدا کرده. در قرآن از بعضی از پیامبران از جمله حضرت اسماعیل مثال میاره که کان یعمر و احله به صلات اهلش و خانوادهش رو به نماز امر میکرد علاقه امری که ما فکر میکنیم یعنی دستور قاسعانه که نماز بکنید به معنای اینکه که نسبت به سرنوشت خانوادهش همسرش و فرزندش بی نبود بود اونها رو توصیه می‌کرد، اونها رو به صلاح راه نمایی میکرد. یاراج پیانبر خود ما می فرمد که وعمر احلت به صلاح وستبر علیها تو به نماز توصیه بکن امرو کن وستبر علیها شکیبا باش در این کار این نه اینکه یه روز گفتی دو روز گفتی مثلا نکردن یه بلش کنیم میگی فایده نداره اینکه حوصله این کار نداره شکیبا بودن و پشت کار داشتن در این کار رو دستور داده به پیامبر. حالا ما اگه تصور بکنیم که امر کردن یعنی فرمان قاطعانه دادن مثلا پدر خانواده یا مادر بگن که باید نماز بخونید بلندشو نماز تو بخون وگرنه مثلا کتکت میزنیم وگرنه محرومت میکنیم از قضا بیرونت میکنیم از خونه طبیعتا این خلاف عقل خلاف منطقه چرا برای اینکه نماز یک رابطه قلبیه با خداست یه رابطه آشغانه توأم با محبت چیزی که به زور باشه یا از ترس کتک باشه یا محرومیت از غذا باشه یا چیز دیگه ای مشابهه این طبیعتاً اون فقط یه نماز مکانیکی میشه فقط یه دولار آسشو میشه اون که مهمه که این امر یک امر در واقع حاکمانه و اجباری نیست یعنی حساس بودن به این که فرزندان ما رابطه رو با خدا داشته باشند، چون خود سلات یعنی اقبال به خدا کرده استقبال به خدا و رو کردن به او بنابراین این امر اینجا باید به مفهوم در واقع حساس بودن به سرنوشت اونها و دعوت کردن اونها به چنین چیزهایی باشهد یه شخصو که از به میگن برای ما خیلی هم مقبلن این خود استخاره مفهوم استخاره یعنی طلب خیر دیگه اون که معمول از خیلی این کار میکنن از قرآن ها بالاش نوشته بعد خوب بعد خوب یعنی باز میکنن توجه هم که این شایه هست همین که آمده خوب این کارو می یا بد باشه منصرف میشه. خب اگر قرار بود که این شیوه مطلوبی باشه یعنی خداون این چنین توصیه کرده باشه به ما قایدتا می باید مقدمه بر هر کس این کارو می دیگه یا علمه این کارو می کرده. ولی ما نمی بینیم در سنت پیامبر که او کاراش رو از طریق استخاره هم کرده باشه که ما تو شهر بمونیم یا بریم بیرون شهر به جنگی هم برخ خودش اندیشه میکنه بعد مشورت میکنه با اصحابش رأی میگیرن هر کدوم اکثریت آمد اون کار رو انجام میدن قرآن میفرمد که از غدق من اهل کتوبت و المؤمنین مقاعد علالغتار تو صبح زود کله سهر میرفتی بیرون سنگر میکندی مؤمنینو در جایگه های خودشون قرار می دادی. یعنی پیانبر اینقدر مثل یک سردار نظامی تاریک روشن می بیرون و این فعالیت های نظامی رو می کردیم و همه کار رو تمام تدابیری که لازمه برای یک سردار نظامی انجام میداد. آخرش هم دعا می کرد ما کار خودمونو کردیم نتیجهش به دست به تو, به تو سپردیم ما به تو توکل می کنیم. عمل خودش رو انجام میداد پیامبر. و بعدم دعا می کرد این میشه طلب خیر در واقع خود حضرت علی جون هر من ندیدند که یک جا از طریق استخاره کارشو کرده باشه یکی از بستگان دور ما یه خانومی که سنش بالاست ایشون در روز من فکر می‌کنم 40 50 دفعه استخاره میکنه. حتی اینکه چه غذای نهار بپزه شام بپزه بره از این مغازه مثلا میوه بخره سبزی بخره یا عذن بخره همه کار رو از طریق استخاره میکنه. آنچه که توصیه شده استشاره است در واقع، یعنی مشبرت ما با دیگران بکنید. اولا فکر رو به کار بنزیم اگر نتیجه نرسیدیم با دیگران مشبرت بکنید. خداوند برای ما آنچنان استعدادی گذاشته که اگر اندیشه بکنیم و از دیگران بپرسیم راه رشتمون رو بتونیم پیدا بکنیم ولی اگر شما همه این کار رو کردید هم اندیشه کردید هم مشرک کردی به نتیجه نرسیدید خب باد از خدا بخواید که خداوند راهش رو به شما نشون بده و امید هست که چنین بکنه ولی این شیوه هایی که معمول هست که قرآن و برق میزنن من هیچ تعییلی و چنین عملی ندیدن و به خصوص بعضی ها متقدر که به فلان کس بگیم مثلا اون برامون استقاره بکنه خب اگه قرار باشه که خداوند پاسخ بده به چنین عملی خب به تو هم پاسخ میده تویی که گرفتار شدی نمیدونم دچار مشکلات شدی خب خالصانه مخلصانه از درگاه خدا طلب بکن دعا بکن او رو که به دلت بی افکن خداوند که چه تصمیمی بگیری یا قرآن،, قرآن رو بخون ببین که خداوند در این موضوع یا مشکلی که تو داری چگونه حکم کرده در واقع یه چیزی اتفاق نمیافته تو زندگی ما که خدا برای ما اون هدایتش رو are در but that's nothing همینطوره بله ببینید مسئله امروی معروف و نیزمون کرد به نظر بنده در رابطه با اعتقادات نیست در رابطه با اجتماعیات در رابطه با حقوق مردمه ببینید نماز خوندن یا روزه گرفتن یا اون چه که مربوط به رابطه انسان با خدای خودشه این اصلا امری نمیتونه باشه که آدم میگه با خاطر نماز آدم امر اینچنینی بکنه اجباری بکنه امر مرخون ایز منکر راجب چیزهاییست که سرنوشت جامعه به او بستگی داره یک امر اجتماعیه نه یک امر فردی یه عده مسلمون که دور هم جمع شدن بر اساس یک است که جمع شدن نیست اگر اون اعتقادات سلمه بخوره یا قوانینی که گذاشتن پایمال بشه مقرراتی که تصویب کردن یا بر اساس شریعت دنبالش هستن خب این این سلمشت جامعه رو به حلاکت میبره دیگه جامعه دچار گرفتاری خواهد شد بنابراین اون که در طول تاریخ بوده بزرگان ما توصیه کردن به معروف شما همه چه ببینید تو نهج و براغه که حال ما اگه شیعه هستیم پیروه سخنان حضرت علی هستیم دیگه ببینید کجا گفته که راجب این مسائل اعتقادی شما دیگران امر بکنید؟ اون چه که هست در واقع راجب سرنوشت جامعه هست کسانیست که تصمیم گیرنده جامعه هستند رفتار اونها خلاف اون اعتقادات جامعه هست میگه اینجا باید مراقبت کنید که اونها نتوند خطا بکنند یا اگه خطا کردن بهشون باید بگید این تعارض پیدا میکنه اگر ما امر به معروف و به عنوان یک کار اجباری کاره به سطلاح توان با تصور بکنیم و تصریب بدیم تعمیمش بدیم به اعتقادات اصلا جور در نمیاد وقتی که میگه لا اکراه به دین در دین کراحتی نیست چطور میتونه آدم امر به اون مفهومی که ما پسندیدیم بکنه جز این که معناش دعوت باشه جز این که توصیه باشه راهنمایی باشه و اس در اون که مربوط به رابطه فرق با خالق خودشه، ما فقط میتونیم راهنمایی بکنیم، نصیحت بکنیم، موعظه بکنیم، توصیه بکنیم. ولی اون که مربوط به تنظیمش به جامعه است، بله. خاص کلی کسی اعتقاد نداره ما اگر چیزی میدونیم، بلدیم، توصیهشم قرآن کرده که ادو لا و کہل حکمت و الموعظه دعوتش دعواتش بکنیم، با زبان خوش با حکمت، با منطق ولی یه وقت که نه شما فرض کنید شهرداره یه شهری هستید دارید خلاف عمل میکنید، خطا میکنید اون دیگه نصیحت زبانی کافی نیست باید جلوی این کار گرفته بشه بنابراین یدی میشه مردم اقدام میکنن، لفت جمعی جمع میشن محاجعه میکنن به مقامات بالاتر یا میان خل میکنن کسی رو که داره اون کار رو انجام میده ولی در رابطه با اعتقادات ما نمیتونیم این کار بکنیم اونجا دیگه به زور عمل کردن اصلا تعارض پیدا میکنه بله هم دعوت نداشتیم بله و هم ببینید شازمانی کردن اشکالی نداره در هر حال اگه قرار باشه که همش اعضا باشه همش غم باشه اندوه باشه که زندگی نمیشه کرد آدم افسورده میشه به حال یک اتفاقی افتاده دو نفر به هم رسیدن یک امر خوشی هست شادمانی کردن در واقع حالا هر زمانی به شکل خودش حالا من نمیدونم اون موقع چهونه بوده خب اون به نشده ولی اینکه میگن حالا عروسی و یه روزم بیشتر نیست و همه مرزها شکسته بشه همه حدود برداشته بشه خیلی وقتا اینطور میشد آدم میبینه بعضی از خانوادهایی که التزام عملی هم دارن به, به اعتقادات خودشون معمولا تو اون روزای عروسی دیگه خیلی چیزا رو میشه یعنی یه بار که بیشتر نیست حالا دیگه خدا صرف نظر میکنه نه اگر انحرافی نباشه خطایی نباشه یا اون چیزایی که سریحا در شعر گفته شده اینها پایمان نشه شادمانی که یک خوبی خوبیست حتی در مورد زینت ها قرآن میفهمند من حرم از زینت الله هلتی اخرج لعبادهی و تیبات مناره قیقم بر بگو که چه کسی این زینت ها رو حرام کرده این تیبات روزی های پاکی که خدا برای بندگانش خارج کرده میگه این مال در دنیا هم مؤمنین و هم کافران بهروند میشن به طور خالص در برای مؤمنینه میگه رهبانیت رو بدعتگذاری کردن و رحبانیتن ابتدعوها ما کتب نحاله ما هرگز چنین چیزی نخواسته بودیم که تاریک دنیا بشن مردم دنیا رو ترک بکنن اون که ما خواستیم ابتقاء رضایت خداست خواستیم مطابق رضایت خدا کلو بشر رو بخورید بیا شمید بلا توس رو اسراف نکنید توصیهی که که یکی از قرآن هست به قارون میکنن میگن که اه... خودت بهرمند شد لا تنسا نصیب کم منت دونیا نمیگه تو اینای سروتی که داری بده به مردم نصیب خود تو فراموش نکن و احسن ما احسنان لا اولای ولی اینطوری که خدا به تو نیکی کرده تو هم نیکی بکن یعنی خود و خدابند این رزق و روزی ها اصلا میگه که خود و زینتکم من کل مسجد در هر عبادتگاه این زینتهاتون رو بردارید یعنی با زینت برید نمیگه با لباس و و که تو افل نمونه میدونم صورت نتاشیده نه, نه خراشیده نه میگه که در اجتماعات خودتون به خصوص اجتماعات دینی با تمام زینت خودتون برید ما تو مهمونی ها کار میکنیم ولی معمولا میگه حالا مسجد که مهم میونگه مهمونلی نیست ولی خدابان گفته خصو زینت گم ع کل مسجد اصلا زینت ها رو میگه خود من قرار دادم برای شما. حتی لباس رو میگه میگه سه تا لباس بر شما فرستادم سه تا لباس یکی ریشن اولشین یه لباسن لباسی که شما را از بعث کم خشونت از جنگ حفظ می کنه یعنی زره دوم لباسن یواری ساعت کم می شما رو و ریشن ریشنی آرایش لباسی که زیباست تنها پوشندن و اورات نیست و لباس تقوا لباس تقوی که اون بالاترین پوشش هست بلا برای ریش به پره ریش میگن آرایش هم از گرفته شده ولی ما تو فارسی ریش رو فکر میگنیم فقط مثلا محاسن مرداس ریش یعنی که علمه مثلا تزین آرایش در واقع این که در اون حد معمولش متن و اشکالی نداره ولی که توصیح هم شده که باشه